0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد وثلاثون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنبهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسوله أو قتل، بل الواجب عليهم بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده، ويموت عليه أو يقتله، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموت وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد فإن الموت لا بد منه فسواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي ولهذا وبخهم على الرجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان بأن محمدا قد قتل فقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل قَلَبْتُمْ على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمه فثبتوا عليها حتى ماتوا او قتلوا فظهر اثر هذا العتاب. وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه وثابت الشاكرون على دينهم فلصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس اجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به فيارد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدة وإن تنوعت أسبابه وأصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى فريق في الجنة وفريق في السعير ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أو ما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والأقدام فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان تخصير في حق أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة بالطاعة قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم ما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا فوافقوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد، ثم أخبر أنه سبحانه هو مولى المؤمنين، وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور، ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم. وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا الإيمان بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمه الطاعه ففارقتهم النصره فصرفهم عن عدوهم عقوبه وابتلاء وتعريفا لهم سوء عواقب المعصيه وحسن عاقبه الطاعه. ثم اخبر انهم انه عفى عنهم بعد ذلك كله وانه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل الحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم اعدائهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم من نالوه. فقال لولا عفوه عنهم لاستأصلهم لا ولكن بعفوه دفع عنهم عدوهم بعد ان كانوا مجمعين على استئصالهم ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار وقت الفرار مصعدين اي جادين في الهرب والذهاب في الارض او صاعدين في الجبل لا يلوون على نبيهم ولا اصحابهم والرسول يدعوهم في اخرابهم والرسول يدعوهم في اخراهم الي عباد الله انا رسول الله فاثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم غم الهزيمه والكسره وغم صلخ الشيطان فيهم بأن محمدا قرقتل وقيل جزاكم غما بما غَمَمْتُمْ رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه والقول الأول والقول الأول أظهر لوجوه أحدها أن قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيها على حكمة هذا الغم بعد الغم وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنصبوا بذلك فنسوا بذلك السلب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم عقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة بل غم المتتابع لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه ساه الثواب والمعنى أثابكم غم متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهرب وإسلام نبيه وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابهم وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم وكل واحد من هذه الامور يوجب غما يخصه فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم اسبابها وموجباتها ولولا ان تداركهم ولولا ان تداركهم بعفوه لكان أمر اخر. ومن لطفه بهم رأفته ان هذه الامور ان التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصره المستقره فقيد لهم بلطفه اسبابا اخرجها من القوه الى الفعل فترتبت عليها اثارها المكروهه. فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها باضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها وربما صحت الأجسام بالعلل ثم إنهم سبحانه التدارك برحمته وخف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمه والنعاس بالحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر وأخبر أن من لم يصيب ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوبة إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم. ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق دالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغايات محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغايات مطلوبة هي أحب إليه من فوتها وأن تلك الأسباب المكروهة إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فمن قدرها سدا ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوي فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف مجاب حمده وحكمته فمن قانض من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل اليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالانعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن انه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها باحسانه والمسيء باساءته ويبين لخلقه حقيقه ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وان اعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن انه يضيع ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أن يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى عذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الآمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعب أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان أو حالهم في معرفه أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان عن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق وهذا من أسوأ الظن بالله فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه كان معطلا من الآزال إلى الآبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الاعيان فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تبارك وتعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى, وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى وأن من قال سبحان ربي الأسفل كمن, كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط عطاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبدا الآبدين لتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفته به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه ومن فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يغضب على عبده و يعاقبه ويحربه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعاءه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله ومن ظن به أنه إذا أغضبه واسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء بل ذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه ومن ظن أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما ما تستبدوا بالأمر دون وصيه وظلموا أهل بيته وسلبوه وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيه وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعدائهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم امته عليه وعليهم في كل وقت كما تظنه الرافضه فقد ظن به اقبح الظن وأسوأ سواء قالوا انه قادر على ان ينصرهم ويجعل لهم الدوله والظفر او انه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته او في حكمته وحمده وذلك من ظن السوء به، ولا ريب ان الراب الرب ولا ريب ان الرب الذي فعل هذا بغيض الى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب ان يفعل خلاف ذلك لا لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوص الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فاقضح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعطبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن تكون أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخاء لك ناجية فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتوب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر والمركبة على الجهل والظلم المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكام الحاكمين وأعذر العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التام المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجزها كذاك وخيرها كالمستحيل وما يكم انتقا فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أخبر عن الكلام الذي صادر عن ظنهم الباطل وهو قولهم أهلنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولا كان النصر وظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء فأكذبهم بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس ام أبوا وما لم يشاء لم يكن شاءه الناس او لم يشاء وما جرى عليكم من الهزيمه والقتل فبامره الكوني الذي لا سبيل الى دفعه سواء كان لكم من الامر شيء ام لم يكن لكم فانكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليه القتل من بيته الى مطجعه ولا بد سواء كان له من الأمر شيء أم لم يكن وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله وأن يشاء ما لا يقع فصل ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حكمة أخرى في هذا التقدير وهي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه فإن القلوب يخالطها بغلبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقى فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخالط ولم تتمحص منه فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه منه, والفساد من خيف عليه منه الفساد والهلاك فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. ثم أخبر سبحانه عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستنزلهم فاستزلهم الشيطان فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا. فكانت أعمالهم جندا عليه مزداد بها عدوهم قوة فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزيمه أو تنصره فهو يمد عدوه بأعماله من حيث ظن أنه يقاتله بها ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث ظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى فرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك وإنما كان عارضا عفى الله عنه فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها ثم كر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابه إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبساب أعمالهم فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالحسنة والسيئة هنا النعمة والمصيبة فالنعمة من من الله بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاءه وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم اعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر السبب واضافه الى نفوسهم وذكر عموم القدره واضافها الى نفسه فالاول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بابطال القدر فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وفي ذكر قدرته هنا نكته لطيفه وهي ان الامر وهي ان الامر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القذري والشرعي الديني كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير أن يعني علم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميزا ظاهرا وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مواد النفاق وما يقول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة ويعود عليه بفساد الدنيا والآخرة فلله كم من حكمة وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما ثم عزى نبيه وأولياؤه عمن قتل منهم في سبيله أحسنت عزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونع ونعيمهم واستبشارهم بما تجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو أعظم مننه ونعمه عليهم التي إنقابلوا بها كل مهنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبقى لها أثر البتة ويمنته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفلاح ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنار العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير. كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما له فيها من الحكم لألا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوهم من ثوابه وكرامته، لينافسوهم فيه ولا يحزن عليهم فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فصل ولما انقضت الحرب كفى المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لأخذ الذراري والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها كانوا كأمس الذاهب ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم نداهم موعدكم الموسم ببادر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلك الموعد ثم انصرف هو وأصحابه فلما كان بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد إلا من شهد القتال، فقال له عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا، فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعاً وطاعة، واستأذنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهداً إلا كنت معك، وإنما خلفي خلفني أبي على بناته، فأذن لنا فأذن لي أسير معك، فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فلاحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد رذموا من كان تخلف عنهم من أصحابهم فقال ما تقول قال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول جيش من وضاء هذه الأكمة فقال أبو سفيان والله لقد أجمع الكره عليهم لنستاصلهم. قال: فلا تفعل فاني لك ناصح، فرجعوا على اعقابهم الى مكه، ولقي ابو سفيان بعض ولاقى ابو سفيان بعض المشركين يريد المدينه، فقال: هل لك ان تبلغ محمدا رساله واوقر لك راحلتك زبيبا اذا اتيت الى مكه؟ قال: نعم. قال ابلغ محمدا ان قد اجمعنا الكره لنستاصله ونستاصل اصحابه، فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فصل وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ولما استهل هلال المحرم بلغه أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما، ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا سلمة وعقد له لواء، وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبرا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل فلما كان خامس المحرم بلغه ان خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع فبعث اليه عبد الله بن انيس فبعث اليه عبد الله بن انيس فقتله قال عبد المؤمن بن خالف وجاءه براسه فوضعه بين يديه فاعطاه عصا فقال هذه آية بيني وبينك هذه اية بيني وبينك يوم القيامة فلما حضرت الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه، وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحطم، فلما كان صفر غادم عليه قوم من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلام، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقريهم القرآن، فبعث معهم ستة نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري كانوا عشرة، وأمر عليه مرثل ابن أبي مرثل الغنوي، وفيهم خبيب بن عدي فذهبوا معه فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيل فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عهمتهم واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما فبعوهما بمكة وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجودا ثم أجمعوا قتله فخرجوا به من الحرم إلى فلما أجمعوا صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين فتركوه فصلهما فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، ثم قال: اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، ثم قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع. وقد قربوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع الى الله اشكو غربتي بعد كربتي وما اجمع الاحزاب لي عند مضجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد ذرفت عيناي من غير مدمعي أما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي فقال له أبو سفيان: أسرك أن محمدا عندك عندنا تضرب عنقه وإنك لفي أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سنى الركعتين عند القتل، وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق ثم صلبوه وكلوا به من يحرس جثته فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفن ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العين وما بمكة ثمرة وأما زيد بن الدثن فابتعه صفان بن أمية فقتله بأبيه وأما موسى ابن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرغط يتجسسون له أخبار قريش فاعترضهم بنو لحيان فصل وفي هذا الشَّهْرِ بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة ومنخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد فقال يا رسول الله لهم عث أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لا رجوت أن يجيبوهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا جار لهم فبعث معه أربعين رجلا في قول ابن إسحاق في قول ابن إسحاق وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين والذي في الصحيح هو الصحيح، وأمر عليهم المنذرة ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت. وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك ثم بعثوا حرم بن ملحان أخى أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بالحربة خلفه فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال فزت ورب الكعبة ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذقوان وذكوان فجاءوا حتى احاطوا باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم الا كعب بن زيد بن النجار فانه ارتث من بين القتله فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان عمرو بن اميه الضمري والمنذر بن محمد بن عقبه في صرح المسلمين، فرايا طيره تحوم على موضع الوقعه، فنزل المنذر بن محمد فقتل المشركين حتى قتل مع اصحابه، واسر عمرو بن اميه الضمري، فلما اخبر فلما اخبر انه من مضر جاز عامر ناصيته واعتقه عن رقبه كانت على امه، ورجع عمرو بن اميه فلما كان بالقرقره من صدر قناه نزل في ظل شجره وجاء رجل من بني كلاب فنزلها معه فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما فكان سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم لأعينوه في ديتهما لما بينه وبينهما من الحلف فقالوا نعم وجلسوا أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي هذا الراحة على ها محمد على محمد فيقتله فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعًا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم ست ليالٍ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول. قال ابن حزم: "وحينئذ حُرمت الخمر" فنزلوا على ان لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من ديارهم فترحل اكابرهم كحيي بن اخطب وسلم من ابي الحقيق الى خيبر وذهبت طائفه منهم الى الشام واسلم منهم رجلان فقط يمين بن عمرو وابو سعد بن وهب فاحرزا اموالهما وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اموال بني النضير بين المهاجرين الاولين خاصه لأنها كانت مما لم يوجد في المسلمون عليه بخير ولا ركاب إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر هذا الذي ذكرناه وصحيح عند أهل المغازي والسير وزعم محمد بن الشهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه انها كانت بعد احد والتي كانت بعد بدر بسته اشهر هي غزوه بني قينقاع وقريضه بعد الخندق وخيبر بعد الحديبيه فكان لهم مع اليهود اربع غزوات اولها غزوه بني قينقاع بعد بدر والثانيه بل النضير بعد احد والثالثه قريضه بعد الخندق والرابعه خيبر بعد الحديبيه فصل وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتل القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين فصل ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد، فخرج في جمادى الاولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم يريد محاربة وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل عثمان بن عفان، وخرج في أربعمائة من أصحابه، وقيل سبعمائة، فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السيار والمغازي في تاريخ هذه الغزاة وصلاة الخوف بها وتلقاه الناس عنهم مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركون حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس وفي السنن ومسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلى هن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعصفان كما قال أبو عياش الزرقي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بين الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزل الصلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بين العصر ففرقنا فرقتين وذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعصفان فحاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا خلاف بينهم أن غزوة عصفان كانت بعد الخندق وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عصفان ويؤيد هذا ان ابا هريره وابا موسى الاشعري شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين عن ابي موسى انه شهد غزوه ذات الرقاع وانهم كانوا يلفون على ارجلهم الخرق لما نقبت فسميت غزوه ذات الرقاع واما ابو هريره ففي المسند والسنن ان مروان بن الحكم ساله هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف؟ قال نعم قال متى؟ قال عام غزوه نجد. وهذا يدل على ان غزوه ذات الرقاع خيبر بعد خيبر وان من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا ولما تفطن بعضهم لهذا ادعى ان غزوه ذات الرقاع كانت مرتين فمره قبل الخندق ومره بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع اذا اختلفت الفاظها او تاريخها، ولقد ولو صح لهذا القائل ما ذكر ولا يصح لم يمكن ان يكون قد صلى بها صلاه الخوف في المره الاولى في المره الاولى لما تقدم من قصه عصفان وكونها بعد الخندق، ولهم ان يجيبوا هذا بان ولهم ان يجيبوا عن هذا بان تاخير يوم الخندق جائز غير منسوخ وان في حال المسايفه يجوز تاخير الصلاه الى ان يتمكن من فعلها. وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره لكن لا حيله لهم في قصه عصفان وان اول صلاه صلاها للخوف بها وانها بعد الخندق فالصواب تحويل غزوه ذات الرقاع من هذا الموضع الى بعد الخندق بل بعد خيبر وانما ذكرناها هنا تقليدا لاهل المغازي والسير ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق ومما يدل على ان غزوه ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاختلطه فذكر القصة وقال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق بل هذا يدل على أنها بعد عصفان والله أعلم وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع وقيل في مرجعه من تبوك ولكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه تزوج امرأة ثيبا تقوم على أخواته وتكلفهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه ولم يؤخره إلى عام تبوك والله أعلم وفي مرجعهم غزوه ذات الرقاع سبوا امراه من المشركين فنذر زوجها الا يرجع حتى يهريق دمًا في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيعه للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثه اسهم فلم ينصرف منها حتى سلم فايقض صاحبه فقال سبحان الله هل أن بهتني فقال اني كنت في سوره فكرهت ان اقطعها، وقال موسى بن عقبة في مغازيه: ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة قبل بدر او بعدها، او فيما بين بدر وأحد او بعد أحد، ولقد ابعد جدا، اتجوز ان تكون قبل بدر وهذا ظاهر الاحالة، ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه. فصل، قد تقدم ان ابا سفيان قال عند انصرافي من أحد موعدكم وايان العام القابل بدر، فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500 وكانت الخيل عشرة أفراس وحمل لواءه علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة فانتهى إلى بدر فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم ألفان ومعهم خمسون فرسا فلم انتهوا إلى مار الظهران مرحلة عن مكة قال لهم أبو سفيان إن العام عام جدب وقد رايت ان ارجع بكم فانصرفوا راجعين واخلفوا الموعد فسميت هذه بدر الموعد وتسمى بدر الثالثه. هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير وبخير في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.